0: Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast desta sexta-feira, 3 de novembro de 2023. Hoje tem enciclopédia bíblica e vamos falar um pouco do vestuário e da moda, como era no tempo de Jesus e até lá no Antigo Testamento. Mas antes, quero mandar aquele super abraço para a doutora Carol Amarante, que nos escuta de Araraquara, São Paulo. Também a Rosa Ferreira, de Betim, Minas Gerais. Ela é formada em música e ajuda na formação do canto litúrgico nas paróquias. Muito bom, viu? Deus te abençoe. E hoje também em especial, quero cumprimentar a Gabriela, de Fortaleza, Ceará, Está completando 20 anos de idade. Parabéns, nossas orações hoje para você, viu? Um forte abraço também para o Paulo Souza de Campinas e os casais Anderson e Raquel e ainda Danilo e Daiane, ouvintes de uma pequena cidade no sul da Inglaterra. Vamos então para o tema de hoje, vestuário e moda. Bom, em se tratando de vestuário, as diferenças principais, claro, está entre os ricos e pobres. O camponês pobre possuía só as roupas de lã de ovelha ou de pelo de cabra. Agora, os ricos, ao contrário, tinham um tipo de roupa para o inverno e outro para o verão. Roupas para o trabalho e roupas para o tempo de lazer. Roupas de materiais diferentes, de linho fino e até de seda. Alguns gastavam tanto tempo e dinheiro com a roupa que Jesus teve necessidade de lembrar-lhes quais são as coisas realmente importantes na vida. E com a roupa, por que andais preocupados? Aprendei dos lírios do campo como crescem e não trabalham e nem fiam. Se Deus veste assim a erva do campo não fará ele muito mais por vós, Mateus capítulo 6. E como os nomes né, mudaram no curso dos séculos, não sabemos exatamente hoje que tipos de vestimenta significam algumas palavras hebraicas. Mas tem aí um pouco modo de vestir. Né? A primeira coisa que o homem vestia era uma faixa em torno dos quadris, uma espécie de saiote, da cintura até os joelhos. Isso era tudo que vestia quando executava trabalho pesado. E por cima disso vinha uma camisa ou uma túnica de lã ou linho. Era semelhante a um grande saco, né? um pedaço comprido de tecido dobrado no meio e costurado dos lados, como aberturas para os braços e na extremidade dobrada um corte para a cabeça. Para o homem, esta peça descia até abaixo dos joelhos e era colorida, geralmente vermelha, amarela, preta ou até listada. A túnica da mulher ia até o tornozelo e muitas vezes era azul. Não raro era bordado em cima com desenhos especiais. Cada aldeia tinha um padrão tradicional próprio do bordado, mas a parte, esses detalhes a túnica da mulher era muito parecida com a do homem. Semana que vem, vamos ver um pouquinho mais sobre este vestuário. né? E é isso aí. Lembrando que você tem esse conteúdo no nosso canal do YouTube Peregrinos do Rocio, da playlist Enciclopédia Bíblica. Este e os episódios anteriores, é claro. Rezemos juntos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Recebei, ó Deus Todo-Poderoso, o louvor desta manhã. E concedei que no céu, unidos a vossos santos, cantemos eternamente com maior entusiasmo a vossa grande glória. Amém. Lucas capítulo 14 versículos de 1 a 6 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles observavam Diante de Jesus havia um hidrópico Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse, Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu no poço, não o tira logo mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus vai às cidades e aldeias, às sinagogas e às casas particulares para anunciar o seu evangelho. Ele nem recusa o convite dos seus adversários porque veio oferecer a salvação a todos. Os fariseus medem a vontade a palavra de Deus pela sua interpretação da lei e pela sua doutrina consideravam a sua própria conduta, a sua própria interpretação da lei, a sua fidelidade às tradições como o único modo de vida querido por Deus. Estavam tão convencidos disso que, em princípio, nem sequer levavam em consideração a possibilidade de Deus poder abrir novos caminhos para a salvação do seu povo. Por isso, bloqueiam qualquer acordo com Jesus, que anuncia a nova ordem de salvação que ele veio trazer. Jesus também anuncia sua palavra a eles, que são a categoria mais desprezível de pecadores, porque se consideravam justos. A sua misericórdia faz com que aceite o convite de comer com eles para curá-los. Ele revela a maldade deles, tornando-a visível uma vez na prostituta, como está no capítulo 7 de Lucas. E aqui na pessoa hidrópica. Eles são afetados pelo mal mais terrível e mais oculto. Com a sua autossuficiência, opõem-se diretamente a Deus, que é graça e misericórdia. O tema de todo o Evangelho de Lucas é a misericórdia de Deus, para que a igreja permaneça sempre na experiência de Deus que salva e se sinta sempre pecadora, perdoada. Só assim permanece aberta a Deus e a todos os homens, recebendo e dando misericórdia. Só assim evita o perigo de transformar o povo de Deus, que é um povo de pecadores perdoados, numa seita de, entre aspas, justos. De fato, a hidropisia é a imagem do fariseu, cheio de si, envaidecido pela sua justiça, incapaz de passar pela porta estreita da salvação. Lucas capítulo 13. Esta porta é a misericórdia de Deus que ele rejeita porque confia nos seus próprios méritos. Se no mundo houvesse apenas doentes e pecadores, talvez a cruz não fosse necessária. A cura e o perdão teriam bastado. Mas Jesus morrerá na cruz como justo. Lucas 23, Atos capítulo 3. Para que o justo descubra outra justiça. A misericórdia de Deus que ama a até a doação total. O que Jesus foi forçado a censurar no fariseu Simão aplica-se igualmente aos fariseus presentes na cura do homem hidrópico. Eles amam muito pouco. A lei não pretende limitar ou impedir o amor, porque o amor de Deus não conhece limites. O reino de Deus pregado por Jesus é o domínio universal da misericórdia de Deus. Para Jesus, o descanso sabático significa a revelação da bondade de Deus para com as suas criaturas, uma revelação de paz e de salvação. Jesus dá glória ao Pai, apresentando-o ao mundo como Deus que ama e perdoa. Hoje a igreja celebra São Martinho de Lima. Bom, ele sofreu muito com o preconceito, desde o seu nascimento no dia 9 de dezembro de 1579. Filho de um cavaleiro espanhol, Juan de Porres, e de uma ex-escrava negra chamada Ana, o menino foi rejeitado pelo pai e pelos parentes. Tanto que na sua certidão de batismo constou pai ignorado. Aos 18 anos de idade, Martinho se tornou aprendiz de barbeiro cirurgião, mas a vocação religiosa lhe falou mais alto. Entretanto, pelo fato de ser negro, demorou a ser aceito e só a muito custo conseguiu entrar como oblato no convento dos dominicanos. Encarregava-se dos mais humildes trabalhos do convento, particularmente o de Varré, e era barbeiro e enfermeiro dos seus irmãos de hábito. Conhecedor profundo de ervas e remédios, devido à aprendizagem que tivera, também socorria todos os doentes pobres e mendigos da região. Martinho recebeu o dom dos milagres e sua oração chegava ao êxtase místico. Em atenção às suas virtudes, foi-lhe excepcionalmente concedida a profissão de irmão leigo. Com as esmolas que recebia, fundou em Lima um hospital para meninos abandonados, e um colégio só para o ensino das crianças pobres, o primeiro do Novo Mundo. Morreu aos 60 anos, no dia 3 de novembro de 1639, após contrair uma grave febre. Imediatamente após o seu falecimento, foi honrado e venerado como santo. A sua vida foi marcada pela prática da caridade. São Martim, o um homem cheio do Espírito Santo e de obras no amor, conseguia servir a Cristo no próximo. Mendigo por amor aos mendigos, destacou-se pela humildade, pela piedade, pela caridade. Numa sociedade preconceituosa, manifestou claramente que Deus abençoa especialmente os humildes de coração, independentemente da sua condição diante dos valores mundanos. Ó Senhor Deus, que exaltais os humildes em sua pequenez, Deixais brilhar vossa grandeza e o vosso poder. Fazei que pela intercessão de São Martinho, possam os enfermos e os moribundos alcançar a saúde e o consolo, e que o testemunho da sua fé e do seu amor por vós ilumine o último dia de nossas vidas. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente final de semana para você e até amanhã.